0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看约翰二书第六节，约翰二书第六节，我们若照他的命令行，这就是爱。你们从起初。所听见当行的，这是就是这命令。约翰二书第六节，我再念一遍：我们若照他的命令行，这就是爱。你们从起初所听见当行的，就是这命令。听众朋友，什么是爱呢？爱就是我们要遵行神的命令。听众朋友，你还记得约翰福音十四章十五节主耶稣说得很清楚：约翰福音。十四章十五节，主耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”所以约翰二书六节说的很清楚：“你们若照他的命令行，这就是爱。”你们从起初所听见当行的，就是这命令。那关于爱心、爱还有另外一种说法，听众朋友来注意，另外一种说法，我们知道主耶稣的命令比旧约的世界更重要。当然，旧约的实践摩西律法是治理跟教化以色列百姓的一个基础，但是我们蒙恩得救了基督徒，我们蒙召了，我们已经进入更高的层次。现在，我们现在基督徒，我们要靠着神的圣灵，在我们基督徒的生命当中结出圣灵的果子。听众朋友都很熟悉圣灵的果子，是关于爱心、喜乐、和平。啊，忍耐等等，这个圣灵的果子，这是在啊加拉泰书告诉我们的。如果我们有这些圣灵的果子在我们生命里面，这些品德长存，这些好的品德在我们里面，那么你我才算是真正的遵行神的命令。但是如果我们基督徒的生命里面没有这些属灵的果子、圣灵的果子，没有这些品德，那么听众朋友。这很清楚的，我们还不算是真正遵行神的命令。现在我们继续看约翰二书六节《约翰二书》六节，《约翰二书》的六节下半怎么说？《约翰二书》六节下半这样说：“这就是爱。”那这里听众朋友，我要重复的说，爱不是表现在你家里面的客厅里面，爱是表现在你家里面的厨房里面，爱。不是在卧房里面，在你卧房里面把爱表现出来，而是展现在你的洗衣间里面，就是你在洗衣服的时候啊。我再简单的跟听众朋友说明白：爱是很实际的，爱不是在客厅里面，爱不是在卧房里面，爱真正的表现在哪里呢？在厨房，认认真真在,在厨房里面做事，而且认真认真真的在洗衣服，这个都是爱心。做妻子的。听众朋友，如果你是基督徒姐妹，你有没有为你的丈夫、为家人洗衣服吗？洗衣服也是爱心的表现。做丈夫的，你有拿到工资的时候，把工资带回家，带回家吗？还是你自己随心所欲的去用钱？丈夫把工资带回家就是一个爱的一个见证。妻子洗衣服也是爱的见证，因为我们知道做父亲的。当然有责任供养他的家人，所以听众朋友，这里说明说明了，爱要表现在关怀我们家人的需要上面。所以听众朋友，一个基督徒，如果说你有爱心，你爱神，要从哪里看得出来呢？就是你对家人的关怀，对家里面的人的爱心，好见证在家里面。当然也是要帮助教会里面有需要的弟兄姊妹。所以听众朋友。你有关怀、帮助教会里面有需要的弟兄姊妹吗？所以约翰的二叔也告诉我们很清楚：你不能说啊，我对某某人有爱心，但是你不关心他，那怎么说你对他有爱心呢？所以不单是有爱心对那个，而且对他的灵性上的需要要关心，这样才算爱心呢。如果对弟兄姊妹别人的灵性上毫不关心，那么你说你爱他，你怎么爱他的？所以对他属灵的事情。上属灵的福祉上也要关心，所以我们读约翰二书六节，很清楚的告诉我们，使徒约翰说：“我们若照他的命令行，这就是爱的。”所以很实际，这是非常实际的，讲的爱心，遵照遵照神的命令行。所以我们看得很清楚，这个爱讲爱心讲爱是非常实际的啊，不是那些。空谈，光说不练，要付出实际的行动啊！听众朋友，你有没有把你说你爱神，你爱人有没有实际的行动？所以，我们读圣经的时候知道，使徒约翰以及保罗，他写信的对象写给谁呢？使徒约翰跟保罗他们所写写信的对象，就是写给在当时被罗马帝国压迫之下的。那些基督徒，我们知道，在保罗那个时代，罗马皇帝都是很残暴的、很血腥的啊，像那个尼罗王。所以，我们也知道，使徒约翰他也亲眼看到，因为约翰他是一个最年老的才过世的使徒，所以他亲眼看到许多的罗马皇帝一个一个接一个的都在什么逼迫当时的基督徒。当时的罗马将军提多在主后七十年，他就把耶路撒冷毁掉了，进攻耶路撒冷，把耶路撒冷毁掉了。然后他不但毁掉耶路撒冷，他对于当时的基督徒迫害的非常的剧烈。所以我们也知道，罗马帝国当时是一个最有名的一个残酷、非常残酷的一个异教徒的国家。然而，在那个就在那个时代，我们也看见很多基督徒仍然虽然活在。异教徒啊所掌控的这个权柄底下，他们仍然坚持神对他们的命令，爱的命令就是命令基督徒啊要为福音活出美好的见证，在他的生命当中活出爱心啊！这是今天听众朋友今天的教会啊，我们去教会做礼拜，其实很重要的是什么呢？听懂没有？很迫切的需要就是我们要活出。真正有爱心的基督徒要活出，啊，耶稣基督给我们命令。所以我们在看约翰二书说的很清楚，他说：“你们从起初所听见当行的，就是这命令。”约翰二书六节他说：“你们从起初所听见的，听见什么呢？当行的，听见所当行的，当行什么呢？这就是命令。”所以使徒约翰的意思是什么呢？不要把。神的话啊，把它冷冻起来啊，不要把神的话把它隐藏起来，因为你们从起初就听到这个爱的命令，这也是很清楚的。主耶稣对今天基督徒每一个听众朋友对你的教导，要我们去实践行出来，要遵行主的命令。我们要反省我们自己，今天听众朋友，你有没有像那些甚至没有信主的人？彰显出爱心啊！这个听众朋友，这是我们基督徒都要学习的功课。你有像还没有信主的人，也彰显出爱心吗？然后接下来我们再提醒听众朋友：，使徒约翰虽然强调爱心，很清楚，一边是谈强调爱心，另一边呢，听众朋友强调什么呢？当然，强调神的真理。所以爱心跟神的真理彼此没有冲突。那么接下来我们要看使徒约翰给我们一些什么新的信息？使徒约翰提出一个警告，听我们要注意，使徒约翰接下来要说一些警告的话。我们看约翰二书第七节，约翰二书第七节，因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督是成了肉身来的，这就是那迷惑人的敌基督的。注意。约翰二十七节啊，这些经文也是非常重要。说到，因为世上有许多迷惑人的出来了，他们不认耶稣基督是成了肉身来的，这就是迷惑人的，敌基督的。那这里指出敌基督啊，敌基督使徒约翰在约翰一书其实已经指出敌基督。那敌基督到底是指谁呢？约翰一书已经提过了，就说会有许多的敌基督。以及敌基督的灵出现。约翰一书已经提过这个关于敌基督与敌基督的灵要出现，我们怎么样辨别什么是敌基督的灵呢？那么在约翰二书七节这个下半啊，约翰说的很清楚，他说怎么知道那个是一个敌基督或者敌基督的灵？他他说就是指那些不认识耶稣基督是成了肉身的啊，听众没有？这是敌基督的一个现象。一个印证，就是那些不认识耶稣是成了肉身来的，这就是敌基督，很清楚的。那个人、那些人不认识耶稣基督是成了肉身来的，敌基督的灵是什么呢？就是很清楚的敌，什么叫做敌基督灵呢？就是那些人否定了耶稣基督是神的儿子，否定了耶稣基督的神性，他不承认。有关于基督是神这个重要的一个信息，基督就是神，他把关于基督的事完全否定，以及也否定了耶稣基督所教导了、所说过的话，以及耶稣基督所为我们成就的。这个就是敌基督的灵否定了基督的所说的话、所做的事，也是基督所成就的救恩。当然，特别是否定了什么？耶稣基督在十字架上为我们舍命。否定呢，耶稣基督，又从第三日从死里复活了。那么这个就是敌基督当中的很明显的，特别指敌基督的灵，包括以上我所提的否定耶稣基督他的神性。敌基督的灵有两种人属于敌基督的灵啊，在这种两种人身上有两种人啊，不是只有一种，有两个或两种人。按照启示录十三章。我们可以想想看，启示录十三章啊，回去你再有机会看启示录十三章，就描述其敌基督啊，一个是兽，记得有两个，不是只有一个敌基督啊，有两个，一个是用兽来代表，这个兽代表什么呢？就是他是一个有权柄的，在政治上的敌基督啊，属于政治的兽，代表一个在政治上的，他是一个统治者，做基督的仇敌来敌基督的，另外一个兽是什么呢？另外一个敌基督是什么呢？是宗教上的敌基督。注意，有两个兽，两个人，一个是，在政治上的一个敌基督，一个是什么呢？在宗教上的，他是敌基督啊！他会这个宗教上的敌基督，他会模仿基督啊！我们以为他是就他是马冒充基督的，是假冒基督的，所以他会这个敌基督，宗教上的敌基督，就他会误导人，特别误导人啊！他去。膜拜那个政治上的统治者啊，他就是迷惑人啊，这个假基督啊，他迷惑人，在宗教上迷惑人了、啊，叫人其实什么膜拜那个政治上的那个恶者，那个敌基督啊。所以这这个事情，听明白有、哦？所以敌基督有两个，其实实际上一个是受指两个人啊，一个是宗教上的，一个是政治上的。那么那个在末末后的日子啊，在末日的时候。或者大灾难时期就会出现的，所以今天我们听众朋友要惊醒。那么今天听众朋友，今天其实，在今天所发生的每一件事情，其实要记得，今天你活在这个世代里面，每一件所发生的事情啊，都是怎么样？都是预表将来基督徒为那个敌基督要铺路了，就是预备将来所今天所发生的事情啊，其实都是要看到敌基督将要到来的。当然，我们知道，那个敌基督政治啊，政治上的统治者，那个敌基督，跟宗教上的敌基督出现的时候啊，我们基督徒不要害怕，就知道说，啊，就是他们要世界末了，末日快到了，他们要接受啊，因为他们要为他们自己所做的事情迷惑人、控制人，他们要将来会受到主耶稣再来的审判啊，所以。在政治上的敌基督，在宗教上的敌基督，世界上的人却受被这个政治上的、宗教上的敌基督，已经被他们迷惑，被这些敌基督、这两个敌基督所控制住了、迷惑住了。那么，因为敌基督在末世他们要掌权，这个末世的敌基督会怎么样呢？哦，他会常常嘴巴里面说啊，世界和平来了啊，用这个和平作为他的口号啊，记得。狄迪基都不是像一个，看起来很可怕。他是在政治上，他会满口的世界和平，他用这个来啊迷惑人。那么，也许迪基都开始果然他会做一些什么政治上的狄基都啊，他起头好像前面三年半，也许看起来做的还不错，政绩还不错。但是这个只是一个很短暂、昙花一现的。那不久，我们知道在启示录有提到这个。哈米吉多顿的征战啊，以后我们会稍微谈到，就在大灾难哈米吉多顿征战会发生一个大战会发发生，那个时候会发展成一个大灾难，这个大灾难会延续三年半的时间，所以最后要等到主耶稣再来，他就在地上建立他永恒的国度。所以听众朋友，今天我们基督徒今天的时代正朝着这个方向走，等候有一天。这些政治上的、宗教上的敌基督，他们出现。那么，我再强调这个将来的敌基督，他是从宗教方面来说的话，很世俗啊。所以，听众给听众朋友一个概念，就是把信仰宗教的事情，本来很神圣的，他会变成一个什么？很俗气的，变成一个世俗的宗教。这个宗教像什么呢？这个敌基督啊，他用基督的名义，好像很虔虔诚。这个敌基督其实这个宗教啊，他是什么都不信的。其实他，你说他信什么？他什么都不信。他没有什么一个中心的思想。今天，我们今天基督徒活在今天的社会当中，我们也会受到要分别为圣，我们会受到这些敌基督的这个思想的影响。现在的敌基督或者将来敌都会说：“哎呀，啊，我们大家都是四海皆连皆兄弟，我们都是一家人啊，我们没什么区隔啊，大家。”啊，我们大家啊，都是天下天下一家一家人，就是摆脱了所有的分别为圣。他说使，使人使人人人之间呢、啊，没有什么中心思想，没有什么区隔。听众朋友，这个就是一个问题的所在，因为世宗教变成世俗化，就不成为一个宗教。而且他认为说，什么宗教啊，他都是一样的啊，也没什么宗教思想，就是天下太平啊。这个这个其实，听众朋友，这个是狄基督一个明显的。就告诉我们要我们迷惑人，没有一个真正的，这对于真理、对于爱心，一个真正的、一个中心在哪里？所以，听众没有，这个就是今天的问题所在。啊，人家做了一个比喻啊，这个比喻听众朋友可以做参考。他说，在非洲那个地方，有个小孩子手上拿着一个雨伞啊，一个很漂亮的雨伞。他在丛林当中走来走去，那么这个小孩子在这个树林里面就遇到一只大象。那个大象就问这个小孩子说：“哎，小朋友，你要去哪里啊？那么这小男孩子怎么回答说啊？他说：“我哪儿都不去。”哦，他说：“你哪儿都不去啊？”那正好，我也是哪儿都不去，我们就我们两个就在一起吧。啊，意思是说这个大象已经哦、啊，因为大象没有方向，不知道往哪里走嘛。啊，他说那：“那那跟我走好了，我们一起走吧。”今天教会出现一个危机啊，听众朋友，这是听众朋友要注意的。今天教会。会不会也是这样子，失去了目标，教会也变成了也不知道往哪里走。教会弟兄姊妹聚在一起，其实他们不知道信什么，信仰到底信仰的根基，基要信仰是什么？所以这个是末世的一个景象，不知道这个到底信什么。所以敌基督啊，这个未来的敌基督将会出现在宗教上一个敌基督什么呢？就是没有什么真理的，也不知道信什么，是一个属世的。另外一个敌基督。还有个敌，就政治上的敌基督啊，他是一个属世的，一个敌政治上的敌基督啊，这个都是在说明了末世的敌基督已经快要出现了啊。我们继续看约翰二十七节，约翰二十七节继续在解释，世上有许多迷惑人的出来啊，就是敌基督。那么在使徒约翰的时代，已经在约翰使徒时代啊，那那个时候已经有这个叫做诺斯底派新风作了，那个时候已经在。使徒约翰的时代已经有有这个诺斯底派这些兴风作浪出现的，所以听众朋友在传福音的从古时到现在，要记得无论你福音传到哪里，奇怪总是有些异端出现来抵挡福音。今天也是今天在我们基督徒啊要传福音的时候啊，总是啊这个主义那个主义，很多的异端啊都在抵挡。耶稣基督的福音啊，所以听众朋友，我们要特别注意，你越愿意传讲圣经、耶稣基督福音的时候、啊，就知道这些异端抵挡耶稣基督异端就在旁边。所以我们在约翰一书啊，已经已经说过，约翰一书，约翰一书一章一节的说过，论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看见、亲手磨过的，就是讲到。耶稣基督，他们从当时使徒约翰亲自领受过主耶稣的教导，亲自服侍、服侍过耶稣基督，因此他们到当时的基督徒使徒的见证是真实的，他们知道自己在说什么。但是在末世的时候啊，他们不知道，不知道他们在。未来的这些第一次出现是吧？不知道到底他们的强调是什么，所以使徒约翰在这里特别强调说那些迷惑人的异端出现了，你们要小心。对我们今天的基督徒啊，也是非常重要警醒。我自己常常对别人说啊，我自己啊，我麦麦基牧师，我自己啊，来自一个鸟语花香、啊，水果生产了很多一个地方，但是我虽然来自一个鸟语花香、盛产水果的地方，但是我觉得我自己的国家也。出产了许多旁门左道的异端出现，最后在我的家乡，我所传福音的地方，就很多的异端啊出现了。所以，亲爱的听众朋友，你今天一个基督徒必须要分辨分辨异端跟基要信仰是什么，要这个要做分辨。听众朋友，只要你小心的要观察一个人的观点，看他教导什么，他的信念什么，来判断这个人是不是真正属于耶稣基督的。今天很清楚的告诉我们说，很多的假师傅，很多的异端，也在我们今天说一个人不真正是属于耶稣基督的，没有传讲耶稣经，没有传讲圣经的，这个他就是可以说，这个就是一个假师傅啊。所以当然，在基督徒之间，有时我们对一些神学的观点有时不同。比如说，在举个例子说，关于神的拣选，当然对这个神的拣选，很多基督徒之间又不同。意义的看法不同意啊，有时有争议。比如说，卫理公会约翰卫斯理跟加尔文啊，他们对于关于神的拣选这有不同的看法。但是，虽然他们有对这个拣选神的拣选有不同的看法，但是他们对耶稣基督的神性，耶稣基督的神是救主，这个看法是完全一致的。所以，听众朋友，如果一个人相信耶稣基督是神的儿子，他是救主，那么他相信耶稣基督是从童贞玛利亚受孕所生的。如果一个人他相信圣经就是神的话，如果一个人相信使徒的教导，这个可以说是在在这个信仰上我们是一致的。所以虽然卫斯理、卫理公会卫斯理跟加尔文啊，他他们对拣选有不同的看法，但是他们不是假师父，他们在基要的信仰上、纯正的信仰上，他们是一致的。所以，我再举一个例子，我自己从一个啊、呃，也是一个基要派的。神学院毕业的，后来我在这个就是达拉斯神学院啊，我得到啊一个学位，我的教派，然后呢到达拉斯得到硕士学位，还有博士学位。在我得到神学学位的学院里面，我的教授他就是他不接受这个前千禧牌，前千禧年派啊这个神学的理论，所以他就非常反对前千禧的牌，前千禧年派啊这一派的说法。那么，可是虽然有人反对这个前千禧年派关于主再来这个前七千前千禧年派的这个说法，但是我可以跟这位教授是我的好朋友，他虽然反对啊，我是个人是前千禧年派的，但是我跟这位反对的前七禧年派的，我很佩服这个教授，因为他为什么？他非常看重。耶稣基督道成肉身是同贞女玛利亚受孕，说耶稣的宝血也是基督的复活，肉身复活很清楚。我跟他在这个基要的信仰上，我们是一致的。虽然在，在课堂上啊，在对于他不接受这个千禧年派的前千禧年派这个说法，但是在主里面，我们仍然是一个非常好的朋友。因为为什么呢？因为他爱基督，他高举基督，他荣耀基督。听众朋友，我跟这位。在书里面的这位朋友有教授，有很深的在基督里面的相交，因为他不是敌基督，他是一个虔诚的基督徒，他是一个很有学养的一位神学家，所以虽然我们各有对圣经上有一些次要的真理上看法不一致，我们个人都是理直气壮为我们的观点在争论，但是我相信有一天啊，我们回到天家以后，看法就会一致的。完全看法会一样的。当回到见到耶稣，回到天家以后，看法就一直，虽然我们在一些次要的神学问题上有一些区别啊，但是我们仍然在主里面是一家人。所以这里我特别要强调，今天我们所看重的啊，我们要高举耶稣基督主要的真理。耶稣基督就是道路真理。和生命，若不借着他，没有人到父那里去。愿福音十四章六节说得很清楚，主耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”在这一点上，我们是完全一致的。爸爸的听众朋友也能够明白啊，圣经上的主要的真理跟那些次要的这些神学上的问题啊，不必太过于啊，为了这点啊，变成一个。下去些仇敌一样啊，所以我们必须要分辨这个主要的真理跟次要的个人的观点呢、啊，这是这里我要强调的。那真正重要是什么呢？听众朋友，要认识耶稣基督，他就是道路、真理和生命。若不借着他，没有人能到父那里去。啊，这个约翰福音十四章六节说得很清楚了。那听众朋友，今天时间的关系，我们就停在这里。欢迎听众朋友来信，可以分享今天的异端。你认为今天的异端是什么？欢迎来信。